0: Félix y actualmente curso el octavo tetra de la carrera de negocios internacionales. En esta ocasión voy a platicarles un poco sobre el telecuen o sea, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Bienvenidos. Y bien, ¿qué es el Telequem? Bueno, pues este es el primer acuerdo de libre comercio entre un país de Latinoamérica y ...en conjunto con la Unión Europea, el cual ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y de la inversión. Es un acuerdo global de concertación política, cooperación y asociación económica. ¿Por qué se iniciaron las negociaciones para este tratado? Esto sucedió porque después de la entrada en vigor del Telecán, el día primero de enero de 1994... ...la Unión Europea buscó establecer relaciones de comercio privilegiado con México para mantener una posición estratégica en la zona de libre comercio. Sin embargo, esta decisión se tuvo que aplazar por el temor de Francia de poner en riesgo la política agrícola común europea. No obstante, entre noviembre de 1998 y noviembre del año 1999, concluyeron las discusiones sobre el contenido fundamental del primer acuerdo comercial entre la Unión Europea y un país de América Latina, para crear una zona de libre comercio. Hay una explicación para esta decisión, si bien la Unión Europea proporcionó a México el 15.2% de sus importaciones totales en 1980, solo representó el 8.7% en 1997 y alcanzó el 9.7% en 1999. Las exportaciones de México a este, a este bloque comercial pasaron de 15.9% en 1980 a 4.6% en 1999. Esto se debe principalmente al Telecán y los tratados firmados entre México y algunos países de América Latina, los cuales otorgaron preferencias y ventajas sobre los europeos en el mercado mexicano. La Unión Europea esperaba que el acuerdo comercial les permitiera recuperar su estatus en el intercambio de bienes y servicios con México y así competir en pie de igualdad con Estados Unidos y Canadá. Según este acuerdo, México otorgó a la Unión Europea un sistema preferencial en un periodo de tiempo más corto que con otros socios comerciales, ya que para el año 2007 todos los productos industriales estaban exentos de arancelos. Este acuerdo cubre no solo la liberación de bienes, sino también la liberalización de servicios, eh, inversiones y pagos correspondientes, acceso al mercado público, establecimiento de estrictas reglas de competencia, propiedad intelectual y solución de controversias, y esto beneficia mutuamente a México y a la Unión Europea. Luego de nueve rondas de negociación entre México y la Unión Europea, las cuales se iniciaron en el mes de julio de 1998, por fin se acordó llegar a una etapa final con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, la cual inició el día 24 de noviembre de 1999 y concluyó el día 1 de julio de, del año 2000, fecha en la que entró en vigor el acuerdo. Ventajas del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Y bien, podríamos comenzar hablando sobre un poco de los antecedentes de la Unión Europea, ya que es y siempre ha sido una potencia mundial dentro del comercio, cuenta con un mayor mercado en el mundo y tiene una larga trayectoria dentro del comercio. Entre las ventajas para México, eh, está en la reducción a la eh, el renombre internacional, los intercambios comerciales, eh, un mejor dinamismo en la actividad comercial y económica, el atraer insumos y tecnología para empresas mexicanas, generar más empleos, consolidar su posición estratégica dentro del comercio, entre otros. En cuanto a las ventajas que obtiene la Unión Europea con esto están la reducción arancelaria, igualar condiciones con el Telecán, eh, también el dinamismo en los intercambios comerciales, igualar las condiciones en el mercado mexicano con respecto a las que gozaban sus competidores de América del Norte, eh, también que Europa se convirtió en un actor internacional de primer orden, su conexión con el Telecán, y una conexión indirecta con la otra potencia comercial en el mundo, que pues, eh, hasta ese momento era los Estados Unidos. Como ya lo mencioné antes, el acuerdo ha tenido un impacto positivo para ambas partes, en cuanto a la expansión del comercio de bienes y servicios y de la inversión. Desventajas del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea ¿Y cuáles son las desventajas entonces para México en cuanto a este tratado de libre comercio? Bueno, pues las diferencias entre la estructura normativa de México y la Unión Europea este, han limitado la colocación de productos nacionales en aquella región. México exporta al viejo mundo apenas una tercera parte de lo que importa de él. Esto ocasiona que exista un desequilibrio comercial muy importante entre México y la Unión Europea. Además, este es un tratado que no le otorga tantas ventajas a México como los que le otorga la Unión Europea. El tratado llega a profundizar las desigualdades económicas, sociales, ambientales y culturales que afectaron a México con el Telecán. Hablando de desventajas más generales, entre los problemas visibles del Telecum se menciona la posición geográfica que separa a ambos miembros, la cual representa mayores costos y tiempos para realizar las transacciones comerciales, a diferencia de otros países lo que coloca a México en desventaja sobre entidades más cercanas que ofrezcan beneficios similares. A su vez, los procedimientos de aduanas, la falta de opciones de transporte y la tecnología austera que presenta el país mexicano no logran ser tan eficientes como el bloque europeo, dejándolo por debajo de Alemania, Francia e Inglaterra, entre otros, posiblemente siendo el reflejo del lugar que ocupa dentro de los países en vías de desarrollo y su falta de recursos para alcanzar niveles más altos como el de la Unión Europea. Por falta de financiamiento, no se invierte en cambios tecnológicos o asesoría especializada ni capacitación. Además, esa ineficiencia depende de la preparación de las autoridades competentes. No hay suficientes especialistas técnicos dedicados al desarrollo de normas técnicas o a la participación de los comités técnicos internacionales para el desarrollo de estándares internacionales. Ni tampoco en la evaluación de la conformidad del cumplimiento normativo que buscan actualizar sus procedimientos, lo que retrasa la fluidez de los procedimientos aduanales y de las actividades comerciales comunes. Solucionan las desventajas en el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México Al analizar todos los aspectos sobre el tratado, podemos darnos cuenta que los más beneficiados son los países miembros de la Unión Europea. Por esto sería conveniente que el gobierno mexicano actualizara los puntos establecidos en el tratado para poder buscar una ventaja en igualdad de condiciones, ya que México podría tener mayores beneficios, pero sus estrategias no son las adecuadas. Se observa que México es una nación con mucho potencial atractivo para la Unión Europea, pero debe cambiar su forma de operar en el ámbito internacional, siendo más eficiente en el intercambio comercial entre sus aliados. A través de estudios elaborados en años pasados, México ocupaba el lugar número 54 en el ranking de facilidad para hacer negocios, pero logró subir un escalón colocándose en el 53 gracias a las mejoras implementadas en el proceso. México ha mostrado crecimiento en cuanto a los procedimientos necesarios para la creación de empresas y la facilidad de entablar relaciones comerciales. Se observan mejores rankings y reducciones de tiempos. Mi conclusión de acuerdo al tema de las desventajas ante el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, es que México al ser un país que todavía está en vías de desarrollo y que tiene deficiencias en tecnología, le faltan opciones de transporte, como se mencionó anteriormente, y que tiene procedimientos deficientes en aduanas, eh, pues no es igual deficiente de como los países del bloque europeo. Sigue estando en desventaja el estar dentro de un acuerdo con una región como la que es el bloque europeo. Creo que una buena solución o una solución pronta sería buscar hacer alguna actualización del tratado para que no estuviera tan en desventaja México de acuerdo a sus posibilidades. Como también había mencionado anteriormente, México es una nación que tiene potencial y su problema está en que tiene que cambiar su forma de operar en el ámbito internacional y ser más eficiente. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por escuchar. Y este trabajo representó para mí mucho aprendizaje y también disfruté mucho el proceso de investigación y también agradezco lo aprendido. Gracias.